0: 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 내 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 이 말을 하고 다시 위대인들에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라. 아멘 저는 복음을 어, 내 삶의 중심에 두고 살면서 어, 사실 교회 생활보다는 복음 안에 있는 삶이 훨씬 더 중요하기도 하고 그리고 더 강하게 다가옵니다 물론 교회는 복음과 연결이 되어 있지만 교회의 조직, 교회의 활동 그리고 교회의 절기보다도 교회는 복음이 살아서 운동력 있게 우리들에게 나누어지는 것이라는 생각을 많이 해요 그래서 저희 교회는 교회력, 교회의 절기들에 대해서 그렇게 많이 강조하지 않고 있습니다 어, 그러나 저에게 굉장히 중요하게 다가오는 이 교회력 중에 하나는 사순절입니다 어, 교회 안에서 전통이 되어버린 세상에서처럼 어, 사순절 전에는 카니발이 있고 파싱이 있고 그래서 어, 어처구니 없게도 엄청나게 술 먹어버리고 예, 분장하고 나가서 이렇게 민속절기가 되어버린 사순절이란 기독교 전통 아래 살아가는 서구인들에게는 민속종교 같은 거죠. 그래서 사실 하나님과의 관계에서 아무런 의미가 없는 것이 되고 말았습니다. 저희는 주님과의 관계를 절기로 생각하고 또 우리들의 민간신앙으로 여기지 않습니다. 지금 당장 우리에게 살아있는 가장 중요한 주제가 되는 거죠 사순절은 저에게 예수님이 걸어가신 길 그리고 그의 눈물, 그의 기도, 또 그의 만지심 또 그의 죽으심과 부활이 생생하게 젖어있는 또 제가 그 안에서 은혜 받았고 또 우리에게 믿음을 전해준 분들이 바로 그 주님을 만났습니다. 그래서 이 사순절에는 언제나 많은 생각들이 오고 갑니다. 우리에게 믿음을 전해주신 분들 우리 잊혀진 땅이 조선의 작은 마을마을에 벽안의 선교사들이 그때만 해도 목숨을 걸고 찾아와서 우리들에게 복음을 전하고 풍토병으로 죽기도 하고 또 오인되어서 그들이 참수형을 당하기도 하고 그런 가운데서도 우리에게 복음이 전해졌을 때 그들의 가슴에 품었던 것은 그 십자가 주님이 걸어가신 길그 예루살렘으로 향하는 주님의 대속의 길그 생각을 할 때마다 이렇게 마음이 젖어오는 거죠. 우리 선배 신앙인들이 어려움과 고난과 전염병과 또 전쟁의 와중에서 가족과 헤어지고 이별하면서 그들은 십자가를 생각했습니다. 그러면서 그들은 찬성을 써갔던 거죠. 그래서 이 사순절을 기억하면 언제나 그런 애잔한 마음 그리고 가장 순고하고 거룩한 가치 우리들의 어머니보다도 모성보다 부성보다도 더 깊고 온전하신 그 예수 그리스도의 진한 십자가의 마음 아, 이것이 너무나 귀하고 아름답습니다. 또이 찬양들을 할때 너무나 기쁨이 있고요. 또 오늘 봉헌 찬양도 너무나 아, 아름답게 잘 불러주셔서 감사해요 우리 아름다운 남자 김관섭 집사님이 에, 이제 50이 되신 것 같아요 그죠? 아직 안 됐어요? S V 부이리 하지 마세요 거의 다 됐잖아요 그죠? 네 거의 다 됐어요 에, 내가 특성을 언제까지 할까 그 얘기를 하길래 참 걱정도 많아 그런데 에, 딱 70까지만 하세요 에, 에. 7시까지만 할수 있습니다 우리 주님께서 사순절의 은혜를 저에게 주신 것을 감사해요 옆에 분에게 한번 인사하겠습니다 사순절의 은혜가 당신과 함께 한번 인사해 주세요 네. 오늘 말씀은 예수님께서 이제 십자가의 길을 마지막 하는 그 클라이막스, 정점에 있었던 이야기를 본문으로 다루고 있습니다 즉 빌라도의 관장에서 로마의 총독 빌라도에게 예수님이 재판을 받으시는 장면입니다 빌라도는 로마의 총독이면서 굉장히 특수한 식민지 유대사람들, 이 사람들은 그냥 식민지가 아니에요 세계사에서 유래를 찾아볼 수 없는 아주 지나치게 호모지니어스한 그룹이죠. 아주 자기 동질성이 너무나 강한, 접착력이 놀라울 정도로 강한, 아주 자존심이 머리끝부터 발끝까지 하늘에서 땅까지 그냥 꽉 뭉쳐있는 정말 신성 불가침에 아주 피곤하고 그리고 대단히 단단한 집단이에요. 이 사람들 잘못 건드려서 화근을 만들면요 아주 사생결단 모든 것을 다 버리고 달라들 수 있는 이게 유대인 집단 입니다. 그들은 바벨론에게 웰망한 이후로 계속해서 유민으로 떠돌면서 나라를 회복하지 못했고 1 0 0년정도 잠깐 자기 독립국가를 이루었지만 결국은 헬라에게 그리고 로마에게 다시 멸망하고 복속이 돼서 여전히 자기 나라가 없고 국권이 없어요. 그럼에도 불구하고 그들은 여전히 자기 나라를 유지하고 있습니다. 그리고 대제사장이 세속적인 모든 것까지도 관장하는 그런 아주 기이한 체제를 가지고 있는 스스로는 하나님의 선택된 백성이라고 강력하게 생각하고 있는 사람들이에요. 그래서 이들을 다스린다는 것은 보통 어려운 일이 아닙니다. 그래서 그들에게 자치적인 왕을 따로 뽑아준 거예요. 그게 헤롯 왕이죠. 헤롯 왕이 유대인의 왕으로 있고 그리고 이 그들은 로마의 속국으로 하면서 그 대신에 군사적인 힘은 로마가 가지고 있어요. 그래서 로마의 총독은 황제의 직속명령을 받으면서 이 팔레스타인에 내려와서 거주하면서 군사적인 힘은 로마가 가지고 있고 그것을 관장하는 게 빌라도 총독입니다. 그런데 이 뜨거운 감자인 이 유대인들을 잘못 건드리면 이 빌라도는 자기 정치 생명이 끝나는 거예요. 그래서 그는 언제나 전전긍긍하면서 로마 황제에게 밉보이지 않고 그리고 이 식민지, 이상한 식민지, 이 유대인들과의 관계를 잘 유지하려고 생각하고 있습니다. 이 유대의 가장 핵심 실력자들은 헤롯 왕도 아니고 대제사장입니다. 종교적인 리더들, 그들이 사실상 모든 실권을 가지고 있습니다. 그런데 그 실권을 가지고 있는 대제사장과 종교인들이 한 사람을 고발해서 빌라도 앞에 끌고 옵니다. 그 사람이 바로 예수 그리스도입니다. 빌라도는 너무나 어려웠습니다. 이 예수 그리스도라는 사람이 누구인가 한간에 소문을 들어서 너무나 잘 알고 있습니다. 새로운 신앙운동의 중심에 서 있는 이캐캐묵은 유대교 안에서 새로운 바람을 일으키고 있는 이 하나님이 보낸 선지자 혹은 많은 사람들은 그가 메시아 그리고 어떤 이들은 그가 하나님의 아들이라고 얘기하는 그 예수 그리스도에 대해서 이 빌라도는 궁금하기도 했고 두렵기도 했습니다 이거는 너무나 뜨거운 감자입니다 그래서 이 문제를 해결하는 것에 따라서 자기의 정치적인 생명이 좌우되리라는 것을 너무나 잘 알고 있었습니다 그는 예수님을 만났습니다. 피의자와 그리고 재판관의 지휘에서 만났는데 만나는 순간 알아버렸습니다. 관계가 잘못됐다. 저 사람은 내 피의자가 아니다. 그의 권세와 그의 깊이를 알수 없는 눈동자의 깊이와 그가 말하는 스타일과 그리고 그가 가지고 있는 아우라에 압도당해버렸습니다. 마태복음에 보면 빌라도의 아내가 꿈을 꿨는데 그 나사렛 사람에 대한 꿈을 꿔서 빌라도에게 가서 얘기하는 이야기가 나옵니다. 여보, 내가 그 사람 때문에 밤새 고생했습니다. 성경에는 없지만 역사로 내려오는 빌라도의 보고서에 보면 그 얘기가 조금 더 자세하게 나와 있어요. 그 아내의 꿈 이야기. 그리고 빌라도가 이 예수님을 방면하기 위해서 얼마나 노력했던 그 이야기가 자세히 나타나 있고요 결국은 빌라도는 이 문제를 해결하지 못했습니다 유대인들의 집요한 요구를 그는 이겨내지 못했고 예수님을 십자가에 못 받게 내어주고 그리고 그는 황제에게 보낼 보고서를 준비합니다 그게 빌라도의 보고서예요 그 보고서를 황제에게 제출하고 그는 얼마 지나지 않아서 자살하는 것으로 나타납니다. 불행했던 사나이 본디오 빌라도 우리들의 사도신경의 고백서 안에 그는 불명예스러운 이름을 올리고 말았습니다. 그 빌라도 앞에 예수님이 서셨는데 그 빌라도는 예수님을 신문하면서 어떻게든지 그를 압도하고 그리고 그를 자기 앞에 굴복시키기 원했는데 이것은 처음부터 불가능한 일이라는 것을 알게 됐습니다. 네가 유대인의 왕이냐? 빌라도가 물을 때에 예수님께서는 내가 그러하다 그렇게 대답하셨습니다. 그리고 이것이 네가 정말로 원하는 답이냐 아니면 그냥 해보는 소리냐 그렇게 물으시는 거예요. 예수님께서는 나는 너에게 목마르지 않는 물을 줄수 있다. 사마리아인에게 말씀하셨던 것 같은 똑같은 기세와 포스로 그의 속을 치고 들어오셨어요. 빌라도가 섬짓했을 것입니다. 예수님이 말을 읽습니다 나는 진리에 대해서 전하러 왔다. 그때 빌라도가 묻습니다. 진리가 무엇이냐? 이미 거기에서 빌라도는 거의 절반 혼이 나가 있습니다 예수님은 거기에 대해서 대답을 하지 않으셨습니다 제가 오늘 말씀의 제목을 진리가 무엇이냐 여러분 진리가 무엇입니까? 빌라도에게 진리란 무엇이었을까요? 그에게 진리란 권력입니다 권력은 로마 황제입니다 그 자신도 로마 황제가 오래 가리라고 생각하지는 않습니다 그러나 이 세상 속에서 로마는 곧 힘이고 로마의 권력자는 그에게 진리입니다. 그들은 신으로 숭상을 받았지만 그가 로마의 황제가 진짜 신이라고 믿는 사람은 있었을까요? 단한 사람도 없습니다. 바보들이 아니잖아요. 단지 그들은 힘을 가졌기 때문에 신이라고 인정해 주었습니다. 이것이 그들이 생각하는 진리였습니다. 그들이 생각하는 진리란 뭐예요? 힘 있는 사람은 모든 것을 차지할 수 있습니다. 그리고 그들은 원칙을 바꿀 수 있습니다. 그렇기 때문에 황제는, 왕은 그들에게 진리였어요. 예수님께서 그에게 보여주신 것은 그러나 전혀 다른 모습이었습니다. 그는 자신이 왕이라고 말하고 그는 진리에 대해서 전화로 왔다 말씀하시는데 그는 피의자로 앞에 서 있습니다 제자에게 배신당한 모습으로 앞에 서 있습니다 빌라도가 그래서 그에게 장난을 치는 거예요 데리고 가서 때리고 그리고 옷을 벗기고 왕의 망토 대신에 공마단에 붉은 천을 갖다가 둘러씌우고 생일 파티도 아닌데 예. 머리에다가 황제의 멸류관 대신에 가시의 가시로 만든 그 예수님의 가시관으로 썼던 그 가시나무를 저희가 보았는데요. 굉장히 날카롭고 긴 가시로. 머리에다가 박아 넣었습니다. 이건 장난이 아니에요. 예. 그 가시가 이마에 파고 들었습니다. 아마도 죽지 않을 만큼. 이 신경이 끊어지지 않을 만큼 옆에다가 박아 넣었을 거예요 검붉은 피가 끈끈하게 좌우로 흘러내렸습니다 그리고 사람들 앞에 데리고 나갑니다 그리고 나서 보라 이 사람이로다 사람들에게 얘기하는 거예요 그 처참한 모습을 통해서 이 빌라도는 비굴한 왕의 모습을 사람들에게 보여주려고 했어요 이 사람 두려워할 필요 없다고 그러니까 내가 그냥 놔주겠다고 그러니까 제발 나도 좀 놔달라고 나는 여러분에게 좋은 역할한 거라고 화풀이는 내가 대신 해줬으니까 여러분들 마음 풀고 이 사람은 그냥 놔줘 버리고 이별 볼일 없는 이게 무슨 왕이야 라고 얘기하는 거예요 그러나 여러분 그 모습을 보는 군중들은 어땠을까요? 여러분, 거장은 옷을 바꿔 입힌다고 해서 그 아우라가 사라지는 것이 아닙니다. 유명한 화가나 조각가가 있는 모습 그대로 봐도 분명히 그에게는 아우라가 살아나는 거예요. 눈빛만 보고도 우리가 알수 있는 거예요. 예수님의 그 권위와 권세와 그 존귀와 거룩함이 한순간에 사라질 리는 없었습니다. 그분은 가시관에 찔려서 피가 흐르고 그리고 우스꽝스러운 망토를 입고 군중들 앞에 섰습니다. 그러나 빌라도는 그의 거룩함에 위압당하는 거예요. 백성들은 그 악의 기운에 차있는 백성들은 그 모습을 보고 더 흥분하는 거예요. 십자가에 못박고서서 십자가에 못박고서서 저의 피의 값을 우리에게 돌리소서 여러분 그 결과가 어떻게 되는지 너무나 잘 아시죠? 그들은 그 피의 값을 자기들에게 요청했고 그 피의 값은 그들과 그들의 후손에게 그대로 돌려졌습니다 예수님은 왕이셨습니다 그러나 그냥 왕이 아니고요 로마의 황제에게 그리고 그이 세상에 속한 것들 을 속에서 자기의 이해관계를 취하는 지배자인 왕이 아니라 그분은 다른 왕이셨습니다. 그는 어떤 왕이셨습니까? 잃어버린 생명에 대한 열정에 사로잡힌 왕이었습니다. 하나님은 그런 분이십니다. 하나님은 우리에게 그러한 진정한 왕이십니다. 출애굽기에 보면 하나님께서는 내가 내 백성의 고통을 보고 듣고 아셨다 출애굽기 3장 8절에 말씀 우리가 출애굽기를 공부하면서 출애굽기 핵심으로 외운 것 아니에요? 보고 듣고 알고 내려가서 건져내어 인도하여 데려가려 하노라. 바로 왕이신 하나님은. 잃어버린 생명에 대한 열정에 사로잡힌 왕이었습니다 왜냐하면 그분은 그 지각을 가지고 계시기 때문입니다 빌립보서 4장 6절은 우리에게 렇게 얘기합니다 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 하나님은 모든 지각에 뛰어나셨습니다 특히 잃어버린 영혼, 잃어버린 생명에 대해서 고통받는 영혼에 대해서 그는 안타까움을 가지고 계시는 그런 지각에 뛰어난 왕이셨습니다. 예수님은 그런 분이었어요. 아마 빌라도의 마음까지 순환적으로 읽어버리신 것 같아요. 그래 빌라도가 가슴이 두근두근두근. 두근 두근. 그는 어떤 왕이셨냐면 구원의 집념에 태우는 의로운 먹자였습니다. 그래서 출애굽계에서 하나님은 이스라엘 백성에게 내가 내려가서 그들을 건져오. 내어 오겠다고 맹세하시는 거예요 내가 내려가서 그들을 건져 오겠다 그리고 그 하나님은 또 어떤 왕이시냐면 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 약속의 땅으로 데려가겠다고 말씀하시는 하나님이십니다 즉 인도해내시는 그들에게 비전을 주고 인도해내는 왕이라는 말입니다 이 왕의 특징이 먼저 아시겠어요? 에, 월터 브루지만이라는 신학자는 이 구약성경에 나오는 하나님의 캐릭터를 분석하면서 그 하나님은 동사 하나님이라고 얘기하고 있습니다. 수많은 구체적인 동사들로 이루어진 하나님. 예? 높은 빌딩에 어디 꼭대기 층에 앉아가지고 도장만 딱딱 짓고 서류 집어던지는 결제자 하나님이 아니라 어떤 원칙만 남발해내는 그런 존재가 아니라 그분은 동사 하나님이에요 보고 듣고 알고 모든 지각에 뛰어난 하나님 고통과 그리고 작은 한숨 그리고 가는 한숨 소리에도 반응하시는 그런 센서를 가지신 그런 분 그리고 내려가서 건져내는 그 구원의 집념에 소방관의 손과도 같은 투박한 간호사의 손과도 같은 바로 그러한 하나님 그리고 그들에게 꿈을 주고 직접 내가 앞서서 광야를 갈 때는 길을 살피고 저녁이 되면 니들이 잠잘 텐트 칠 곳을 내가 미리 찾고 그리고 그것으로 인도하여 드리겠다고 말하는 가이드 하나님 그분이 진정한 왕이시라는 거예요 그리고 그 왕은 졸지도 주무지지도 않습니다. 부지런합니다. 그리고 그 왕은 빠르지도 늦지도 않습니다. 시간을 엄수합니다. 오전 예배에서 말씀드렸지만 영국 왕실의 행사처럼 말이죠. 영국 왕실에 제가 있어봤던 건 아니에요. 근데 그냥 들은 얘기죠. (웃음) 행사에서는 영국의 왕실에 가족들이 도착하는 순서들이 예, 거기에 미리 준비 기한에 착 시간별로 나타나 있답니다. 10시 43분에는 아 42분에는 왕실에 누가 등장하고 10시 43분에는 어떤 가족이 등장하고 10시 45분에는 여왕 폐하께서 납시고 그러면 11시에 빅벤의 시계가 첫 번째 오릴 때에 모든 내외 기빈들은 착석하고 그리고 예식은 시작된다. 정말 그럴까? 그 참석했던 목사님이 봤더니 정말로 10시 42분에 10시 43분에 10시 45분에 그리고 11시에 빅벤이 정이 땅 울리니까 전원착석 예식이 착착하는 그들은 일초도 빨리 오지 않았고 일초도 늦게 오지 않았답니다. 왜냐하면 어떻게 이런 일이 가능할까요? 미리 준비하기 때문이죠. 준비를 한다고 해서 어떻게 그게 가능할까요? 목적에 대한 확신이 분명하기 때문이죠. 비가 오거나 변수가 있거나 그들은 그 변수를 지배하는 사람인 것입니다. 우리 하나님이 우리 가운데 찾아오셔서 구원의 손을 펴시고 동사로 자신을 드러내실 수 있었던 것은 그 하나님이 준비하시는 하나님이기 때문입니다 그리고 그 하나님의 마음은 확정되어 있기 때문입니다 그리고 그 하나님은 사랑과 구원의 성품을 가지셨기 때문입니다 예수님은 그런 분으로 서셨습니다 그런 분에게 가시관을 씌워놓으니까 뭐가 달라졌느냐 달라지지 않았습니다 그로테스크하게 보였느냐 그러지 않았습니다 우리는 예수님의 가시관을 그래서 멸류관으로 생각하는 것입니다. 그분은 십자가에서 처형을 당하니까 비참한 종말이었느냐 아닙니다. 그분은 테텔레스타에 다 이루었다라는 말씀으로 숨을 마치셨습니다. 어떤 이는 이것을 십자가의 대관식이라고 불렀습니다. 저는 올림픽 성화봉송을 생각했어요. 성화봉송의 마지막 주자는 예, 그 올림픽 정신에 가장 부합하는 사람이 마지막 주자가 됩니다 그는 오랜 시간을 달려온 그 성화를 마지막 성화대다가 불을 붙이는 거예요 그리고 이것은 소멸해 가는 것입니다 여러분 이것은 종말이 아니라 영광된 거예요 이것은 대관식의 이항과도 같은 거예요 여왕 얘기를 했으니까 여왕으로 끝나면 여왕이 자기의 임기가 끝나고 혹은 자기가 이제 왕위를 이양할 때에 다음 계승자에게 면류관을 벗어서 그 위에다가 씌워주는 거죠 그리고 함께 축제를 올리는 거죠 너무나 멋지고 아름다운 것입니다 예수님은 십자가 위에서 모든 것을 다 이루었다고 선언하셨습니다 실제로 다 이루었습니다 우리 어머니도 우리 아버지도 그분이 구원하셨으니 말입니다 2000년 전에 팔레스타인에서 오신 하나님의 아들은 2000년도 지난 다음에 어처구니 없이 조선 땅에서 저희 부친 같으면 선비의 아들로 태어나서 나이 4 0될 때까지 하나님도 알지 못하고 물론 그 어머니가 예수믿었 됐지만 예수 안 믿는다고 저는 제가 저희 아버님 마흔 넘어서 제가 태어난 늦동이에요 그래서 저는 저희 아버님이 예수 안 믿을 때를 몰라요 술 마시는 거한 번도 본 적이 없어요 그런데 기록에 따르면 (웃음) 그렇다는 거예요 저희 아버님께서 어느 날 술이 만취해가지고 하나님이 어디 있어? 그리고 하늘에 다다고 침을 탁 뱉었다는 얘기를 제가 들은 적이 있어요. 제가 상상할 수 없는 이야기인데 그러나 바로 그 영광의 왕은 이제 마흔이 된 저희 아버님을 예수님을 만나게 하셨습니다. 그리고 그 다음 남은 생에는 주님을 위해 살게 하셨어요. 교회를 섬기게 하셨고 공무원으로 살면서 시골에 교회 없는 지역에 한 200여 개의 교회를 다니면서 그 교회의 필요를 채우고 또 장로였는데 예배도 드려주고 또 그렇게 섬기고 살았습니다. 주님을 위해서 살았어요. 어떻게 그럴 수 있었을까? 진정한 왕이신 주님이 그의 마음에 있었기 때문인 줄로 믿습니다. 주님은 그 일을 하셨습니다. 사랑하는 여러분, 주님은 우리 안에 그러한 진정한 왕이 되십니다. 진리가 무엇입니까? 세상의 이해관계, 세상의 기준? 아닙니다. 진정한 인격이 진리이십니다. 진정한 인격은 잃어버린 한 생명을 위해서 애태우는 마음을 가지신 바로 우리 생명의 창조자, 우리 하나님 그리고 그 하나님의 마음으로 우리 가운데 오신 구원자 예수 그분이 진리입니다 옆에 분에게 한번 얘기해 주세요 예수님이 진리입니다 어떤 종교의 진리와 종교의 창시자를 얘기하는 게 아니에요 가장 진정한 것 모든 것에 진짜 진짜 진정한 알갱이 그리고 그분은 의로우신 먹자였습니다 직접 내려가서 자기를 버리고 그리고 자기가 숙주가 되어서 자기를 찢으면서 손내미로 건져 올리고 자기의 생명을 대속으로 내어주는 그런 의로운 목자였습니다. 그래서 우리는 그분을 믿을 수 있는 것입니다. 그리고 그분은 담대하고 당당하고 권세 있고 그리고 사건과 시간을 철저하게 자기의 목적을 위해서 지배해가는 그런 당당한 왕이었습니다. 그래서 오늘 저는 여러분께 그렇게 요구합니다. 예수 그리스도를 알면서 나는 잘 모르겠어요. 우리가 그런 얘기하지 않기로 말입니다. 진리란 너무나 분명한 것입니다. 우리가 예수님 안에 있는 것입니다. 그러므로 우리도 당당합시다. 우리에게 믿음이 이러니 저러니 얘기하는 사람들이 뭐 그렇게 대단한 줄 아세요? 하나도 그럴 게 없어요. 예, 우리가 굉장히 뭐를 두려워해야 될 이유가 있습니까? 전혀 그렇지 않습니다. 주님 앞에서 당당한 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 권세가 있는 하나님의 사람들이 되기를 바라요. 그 왕이신 주님은 진정한 인간의 모델이 되셨습니다. 그러므로 저희도 주님 안에서 모델된 인생을 살 수가 있는 거예요. 모델된 인생. 왕같은 인생 바로 그 주님의 마음을 가지고 동사로 살아내는 거라고 저는 그렇게 생각합니다 어제도 오늘도 내일도 우리는 하나님의 말씀을 묵상하면서 주님의 마음을 생각하면서 동사로 살 겁니다 내게 머리는 없습니다 본체는 주님에게 있어요 그리고 나는 결정하고 손과 발로 사는 것입니다 주님이 기뻐하는 곳에 내 발이 가고 주님이 원하는 곳에 내 손이 갈 겁니다. 이 세상 속에서 우리는 두세 개의 시민으로 삽니다. 세상의 직업을 가지고 있지만 그러나 우리는 동시에 하늘의 시민입니다. 하늘의 정체성을 가지고 세상을 살 겁니다. 세상 살기 힘들다 하고 믿음으로 도피했다가 세상 때문에 믿음 생활 힘들다 하고 세상으로 도피하는 돌려막기 인생이 아니라 우리는 하늘의 시민으로서 세상 속에서 섬기며 살고 세상의 환경이 우리에게 어떤 옷을 지어 입히든지 예수님처럼 권세가 있고 당당한 하나님의 백성으로 살수 있기를 바랍니다 여러분 한 주간 또그 믿음 안에서 깨어 있으십시오 말씀 붙들고 목상하면서 기도 가운데 깨어서 당당하고 권세 있고 그리고 주님의 마음을 동사로 살아내는 고백적인 그리스도인으로 여러분 깨어있기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하겠습니다 우리는 힘든 일이 있을 때 시간이 없다고 말합니다 그러나 예수님은 모든 시간을 그 하나님의 계획에 맞게 진행하셨습니다 그는 시간의 지배자였습니다 하나님의 뜻을 이루는데 오차 없는 시간표 속에 살았습니다 마치 왕실 가족들처럼 말입니다 왜냐하면 그분은 왕이시니까 그분은 환경을 탓하지 않았습니다. 그는 배신자의 의해서 배반당한 인생이 아니었고, 그리고 막다른 골목에 몰렸다가 억울한 죽음을 당한 희생자가 아니었습니다. 그분은 왕처럼 당당하게 자기의 생명을 우리에게 수여해주셨습니다. 그분은 스스로 목적 있는 길을 가셨습니다. 하나님. 우리도 그렇게 하겠습니다 우리의 이 짧은 시간여행 속에서 하나님 영광스러운 주님처럼 우리도 영광스럽게 살고 또 우리 예수님이 진리라는 것 우리가 분명하게 믿고 드러내고 증거하면서 그렇게 살기를 원합니다 주님 우리를 사용해 주시고 주님 우리가 주님 앞에 당당한 진리의 사람으로 살아갈 수 있게 인도해 주시고 하나님 저희가 한 생명에게 이 예수님의 귀한 진리를 드러내고 전하는 사순절이 될수 있도록 하나님 저희가 깨어있도록 저희들의 지각에 민감함을 허락해 주옵소서 같이 기도하겠습니다 기도함으로 나갑니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 주님께서 오늘도 저와 함께 해주셔서 주님의 말씀으로 채우시며 우리 주님 영광의 왕이신 주님 참된 진리이신 주님과 함께 설수 있게 하신 거 감사합니다 하나님 아버지 축복해 주셔서 아버지 우리도 주님처럼 하나님 권세 있게 진리에 대해서 증가할 수 있도록 도와주시고 모든 것을 다 이루는 인생이 될수 있도록 도와주시고 시간과 사건을 하나님께서 우리에게 주신 지혜와 은혜로 하나님 앞에서 온전히 주관해가는 믿음의 사람들로 세워질 수 있도록 축복해 주 주님 감사합니다. 주님 영광 받으시기를 원하고 우리 사랑하는 지체들 한 사람 한 사람을 믿음 가운데 깨어있게 하여 주옵소서.